0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully kompakt Podcast. diesmal mit einer Extra-Folge. Äh, einige von euch haben vielleicht in der Instagram-Story bemerkt, dass ich am Sonntag zu Gast bei den Frauen der TSG 1899 Hoffenheim war. war. Äh, deshalb ist dies eine Extra-Folge, da ich euch ja hier ein bisschen was über den Tag erzähle, darüber berichte und euch eben nicht über aktuelle Geschehnisse in den deutschen Ligen informiere, äh, zumal ich heute auch alleine bin, also ohne Gast. Deswegen habe ich gedacht, das ist einfach mal so eine kleine Extrafolge, ohne dass äh, jemand dabei ist, ohne dass wir über aktuelle Geschehnisse sprechen. Ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich einmal an. Die Frage ist natürlich, warum ich gerade bei den Frauen war, eigentlich ganz einfach. Ich war tatsächlich noch nie live bei, dabei bei einem Spiel in der Frauenbundesliga oder überhaupt bei einem Profi-Fußballspiel der Frauen. Ja, anschließend habe ich geschaut, was für mich am nächsten dran ist und da hatte ich die Wahl zwischen Hoffenheim und Freiburg, habe mich da aber relativ schnell auf Hoffenheim eingeschossen. Ja, da habe ich dann geschaut, was die Anforderungen für eine Akkreditierung sind. Eine Akkreditierung ist sozusagen ein Ausweis, welchen man beantragen kann, oder beantragen muss äh, bei Vereinen, um eben journalistisch dort tätig zu sein, äh, um sich dort im, im Stadion auch frei zu bewegen. Also ich, klar, ich hätte mich auch als normaler Zuschauer dort, äh, ich sag mal, einschleichen können. Aber ich wollte es halt einfach mal probieren. Äh, da gab dann, da gibt es dann aber auch wieder Unterschiede. Also zum Beispiel Fotografen brauchen ja meist nur Zugang zum Innenraum des Spielfeldes, das, äh, das Stadion und äh, eher so zum, äh, zum Innenraum des Spielfelds äh, des Stadions und äh, ja zum Raum der Pressekonferenz. Journalisten, die über das Spiel berichten, erhalten normalerweise Zugang zu allen Bereichen des Stadions. Ich glaube, das ist aber bei äh, Fotografen gleich. Also auf dem Pass äh, kann man auf jeden Fall Unterschiede erkennen zwischen den einzelnen Leuten. Ähm, als ich die Anforderungen auf der Website gefunden habe, dachte ich mir einfach, dass ich die zuständige Person mal anschreibe und am nächsten Tag war direkt eine positive Rückmeldung da, dass ich mich auf den Sonntag freuen konnte. Am Sonntag, das war dann, äh, ja, konnte ich mich dann direkt drauf freuen. Äh, es ging morgens um 8 äh, von Karlsruhe in Richtung dietmar hopstadion und und dass ich 90 Minuten vor Anpfiff an der Kasse dort ja, meine Akkreditierung abholen konnte, mit der ich äh, das erste Mal das Stadion angeschaut habe. Ich habe mich dort ein bisschen äh, umgeschaut, aber habe ich ein paar Fotos vor, äh, vor dem Spiel gemacht, da auch vom Platz und vom Stadion, ja, und während des Aufmerms und später dann auch äh, vom Spiel, vom Einlaufen, um so ein bisschen die Atmosphäre einzufangen. Vor dem Spiel bin ich dann noch in den VIP-Bereich gegangen, also klar, ich hatte dann noch 90 Minuten Zeit, ist ja nicht wirklich viel passiert in der Zeit, die Spielerinnen haben sich warm gemacht, also so, wie es auch äh, ja, normal bei einem Fußballspiel abläuft, warm machen, anko also ankommen, warm machen und später dann eben auch äh, spielen. Äh, deswegen bin ich vor dem Spiel in den VIP-Bereich gegangen, wo ich auch Zustritt äh, hatte, weil da auch später die Pressekonferenz stattfand mit den Trainern zusammen. Ja, und dort habe ich mich dann ein bisschen aufgewärmt, die Spielheftchen zu diesem und äh, dem Spiel der Herren vom Vortag gelesen ja, und da dann auch die Aufstellung bekommen. Ich glaube, so circa 20 Minuten vorm Spiel habe ich mich dann Richtung äh, Presseplätze bewegt. Die Plätze in dietmar hopps Hop kann man natürlich nicht mit denen in der Bundesliga vergleichen, aber es war schon ein anderes Gefühl, als nur auf der Tribüne zu sitzen. Die Presseplätze waren direkt über dem Spielertunnel und die Fans saßen ja einfach nur link, äh, links und rechts neben uns. Äh, es gab nur einen einzigen Unterschied zu den anderen Plätzen, nämlich den dass ich einen kleinen, klappbaren Tisch, eine kleine klappbare Tischplatte hatte vor mir und darunter eben Steckdosen, sodass ich dort auch äh, theoretisch hätte mit dem äh, Laptop arbeiten können. Ich habe mich aber dazu entschieden, also ich hatte ihn auch dabei, aber habe mich dann dazu entschieden, äh, einfach mir die Notizen auf einen, äh, in ein Heft zu machen, was ich dabei hatte. Und ja, habe dann äh, dort einfach äh, so ein bisschen was reingeschrieben. Pünktlich um 11 Uhr fing das Spiel dann an. Äh, damit es nicht allzu langweilig für euch wird, habe ich äh, einen kleinen Bericht geschrieben über das Spiel, ähm, einfach aus dem Grund, natürlich könnte ich jetzt hier dieses komplette Spiel wiedergeben im Podcast, aber ich glaube es soll hier ja wirklich nur um die Erfahrung gehen, die ich gemacht habe, um weniger um das Spiel an sich, weil das kann man einfach in diesem Bericht, äh, den ich äh, ja, geschrieben habe, äh, gut ja, lesen. Ähm, Deswegen gebe ich euch jetzt eine kleine Zusammenfassung und jeder, der mehr Infos haben möchte, kann das gerne nachlesen unter www.buli-kmpkt.de slash msv ähm, Den Link gibt es natürlich auch wie immer in äh, den Show Notes. Deswegen braucht ihr den Link auch nicht mitschreiben, also da könnt ihr einfach äh, draufklicken in den Shownotes und dann seid ihr auch schon da. Ja, Fangen wir an, oder jetzt erzähle ich euch kurz ein bisschen ähm, über, über das Spiel, also ganz kurz, wirklich sehr zusammengefasst. Über 90 Minuten war die TSG 1899 Hoffenheim die klar spielbestimmende Mannschaft. MSV-Trainer MSV Christian Franz-Pohlmann hatte seine Mädels so auf das Spiel eingestellt, dass sie erst einmal diszipliniert verteidigten und auf Konter lauert, lauern sollten, doch das gelang nicht so ganz. Immer wieder passierten individuelle Fehler im Aufbauspiel, sodass die starken Verteidigerinnen Sophie Howard, Isabel Hartig und äh, Tamara Dongus die Bälle abfangen konnten. Hoffenheim nutzte dabei freie Räume sehr gut und vor allem sehr schnell. Auffällig dabei waren Judith Steinert und äh, Sharon Sharon Beck, äh, die immer wieder mit ihren Abschlüssen Gefahr nach vorne brachten aus dem Spiel heraus, kam zwar nicht zählbar aus für die TSG. Äh, erst äh, ja, durch einen vermeidbaren v 11 meter für Hoffenheim ging die Mädels dann auch in Führung. Äh, die Kapitänin äh, Stephanie Breitner verwandelte dort den Elfmeter sicher. Im zweiten Durchgang hat sich das Spiel in den ersten 15 Minuten von den Anteilen her. Ja, nicht verändert. Ganz im Gegenteil, in der 60. Minute hatte die TSG nochmal eine Riesenchance und äh, konnte das Tor machen, doch die unparteiische Sina Diekmann äh, entschied auf Stürmerfoul von Nicole Biller, obwohl die Verteidigerin und gleichzeitig auch Kapitänin der Durchsburger Frauen in dieser Situation einfach nur stolperte. Also in diesem Fall eine klare Fehlentscheidung, aber ohne Videobeweis ging das Spiel mit 1-0 weiter. Äh, gibt es ja schließlich auch nicht in der Allianz Frauen Bundesliga. Danach übernahm ja die Mannschaft vom MSV Duisburg äh, das Spiel und äh, ja, sie erspielten sich immer wieder Chancen, welche aber nur ungenügend genutzt werden konnten. Nach ca. 90, äh, 90 Minuten äh, blieb es dann noch beim 1-0 und äh, das auch verdient. Ähm, das waren so die Highlights, die wichtigsten Highlights zusammengefasst. Wie gesagt, ähm, wenn ihr das ganze Spiel nachlesen wollt, einfach in den Link der Shownotes reinschauen ähm, oder bei Instagram, da habe ich das äh, auch drin stehen in der Story. Dort könnt ihr einfach nur hochwischen und habt da auch direkt den Spielbericht. Äh, für mich war der Tag dann aber nicht vorbei nach 90 Minuten, beziehungsweise nach 180, da ich ja dann schon 90 Minuten vorm Spiel da war. Die Pressekonferenz stand noch an, wo ich ja auch dabei sein durfte. Diese Pressekonferenz sollte eigentlich. Ja zehn Minuten nach, Anf äh, nach Abpfiff starten, doch der Duisburger Trainer äh, Franz Pohlmann ließ geschlagene 30 Minuten auf sich warten. Äh, als er dann auch endlich da war, haben beide Tra Tra Trainer <lacht> beide Trainer ihre Aussagen zum Spiel gemacht und sich noch den äh, Fragen der wenigen anderen Journalisten gestellt. Äh, ich selbst hatte keine, äh, ich glaube mit mir waren noch zwei andere da. Ähm, ja, Aber das war es dann auch schon und äh, danach bin ich dann auch nach Hause gefahren. Als Fazit muss ich sagen, dass es eine wirklich gute erste Erfahrung war. Ist vielleicht auch gut, erstmal in einem kleinen Stadion diese erste Erfahrung zu machen. Äh, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Und vielleicht schaffe ich es an äh, den einen oder anderen der nächsten Spieltagen nochmal zu einem Spiel. Also äh, ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, dass es äh, ja, dass, dass sehr schön ist, auch in Hoffenheim bei den Frauen. Und ich glaube auch, dass es bei den anderen äh, nicht weniger attraktiv ist. Ebenfalls muss ich auch das Argument zumindest für dieses Spiel in Kräften, dass äh, Frauenfußball nicht ansehnlich ist und keine Stimmung ist. Äh, natürlich äh, hat es so ein bisschen Amateurscharm, wenn nur um die 200 bis 300, schätze ich mal Zuschauer da sind. Aber auch diese kleine Masse macht gut Stimmung. Also die ca. 20köpfige Delegation aus Duisburg, ähm, ja, macht mit Trommeln und Trompeten, äh, mit Trommeln und Trompeten Gesänge, äh, gut Stimmung. Gegengehalten hat er äh, ein paar Hoffenheim-Fans und äh, vor allem die, Man die, Re die restliche Mannschaft der Ballmädchen, also ein paar der äh, Mannschaft, ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber ähm, die Mädels haben, oder ein paar von den Mädels durften Ballmädchen spielen und der Rest durfte sich das Spiel von der Tribüne aus ansehen. Und die haben daran auch äh, ordentlich Stimmung gemacht. Oh, das war auch sehr schön. Das Spiel an sich war ebenfalls nicht schlecht. Also, Hoffenheim war taktisch gut eingestellt. Da würde mich natürlich interessieren, wie es weiter oben aussieht, wenn mal irgendwie Freiburg oder Freiburg gegen Wolfsburg spielt oder Wolfsburg gegen Bayern. Das mal live zu erleben, wäre vielleicht auch mal so ein Punkt, den ich gerne machen möchte. Aber da muss man einfach sagen, man sollte, sich, man sollte nicht immer nur vom Fernseher urteilen, sondern auch mal ein Spiel live schauen. Äh, die Mädels freuen sich auf jeden Fall über eure Unterstützung. Und deswegen kann ich da wirklich nur äh, appellieren, dass man sich das einfach mal anschaut und dann natürlich bewertet. Das ist nicht jedermanns Sache, ganz klar. Aber ich glaube, dem Ganzen eine Chance geben darf man schon, weil ähm, an sich ist es äh, nichts Schlechtes. Ja, das war es dann auch schon äh, von der Extra-Folge des Bully Compact podcasts sehr kurz heute aber deswegen auch nur eine extra folge weil ich eben nur so ein bisschen von meinen berichten äh, von meinen erlebnissen erzählt habe ich wünsche euch viel spaß beim kicken und äh, ja bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt hallo und herzlich willkommen zum Pulli kompakt podcast.